0: Olá, eu sou Riel Gomes, e sejam bem-vindos ao Dishavá. Hoje, iremos deschavar a suposta luta às drogas. E para bolar esse papo comigo, eu vou chamar um cara que nasceu para ser grande. Ele é professor universitário de Direito, preto, filho de professores, os seus pais nada menos do que a professora Sônia Meire e o professor Leput. Casado com a militante Hortência Marques, pai de cinco crianças e esse ano é candidato a prefeito de Aracaju. Só de falar esse pequeno resumo do que eu sei sobre ele, você já pode imaginar que esse cara não pode ser pequeno. O nome dele é Alexis Pedrão. Tudo bom, meu querido?
1: Tudo bom, e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero poder contribuir aí na discussão.
0: Ah, fico muito feliz, Alex. É, isso que eu falei é o que eu achei de você na internet. né? O que eu conheço de você. Agora... Do seu lado, quem é Alexis Pedrão? Se a gente fosse apresentar Alexis Pedrão para essa roda, quem é Alexis Pedrão?
1: Alexis Pedrão é um cara bem tranquilo e um cara bastante sonhador. Então, eu sempre é, tive muitos sonhos, primeiro individuais, é, enfim, de cursar direito, é, enfim, de, de ser alguém na vida, como chamam. Mas depois eu passei também a ter sonhos coletivos, né? comecei a me indignar com umas questões que envolvem a gente, no nosso mundo, a desigualdade, o racismo, passei por diversas situações e resolvi me organizar coletivamente e dedicar minha vida à militância. Então, Alex Pedrão é um cara que sempre gostou de jogar bola, sempre dançou pagode, sempre sonhou em se formar. E hoje tem dedicado também, além dos estudos da profissão, tenho dedicado minha vida à militância, às causas sociais, ao pessoal, à luta das comunidades periféricas, quilombolas, trabalhando com formação política. Esse é o Alex Pedrão.
0: E, e é muito importante a gente, assim, enquanto sociedade, a gente perceber que a gente pode ter as nossas vontades de querer crescer, de querer ser, ser alguém, né? É, entre as que a gente associa-se alguém somente a ser, não que a gente pode ser muita coisa também. Mas a gente não esquecer que existe outras pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Se a gente teve dificuldades, tem pessoas que têm dificuldades ainda maiores. E é muito importante a gente sempre pensar nesse coletivo. E, e hoje existe essa questão da militância, as pessoas estão mais né, inteiradas nessa nessa questão de, de, do, do da política... É bom e é importante que a gente esteja pensando sempre no coletivo, não só na, na meditação, mas pensar que existem pessoas, que existem vidas. E vamos ao corre! Há 5 mil anos surgiu a primeira droga na humanidade. Uma tribo de pigmeus no centro da África encontrou um meio doidões após comer uma plantinha misteriosa. O historiador grego Heródoto relatou em 450 anos antes de Cristo que usavam vapores da cannabis nas saunas. O banho do vapor dava o um gozo intenso, arrancando gritos de alegria. Aqui no Brasil, em alguns países da América Latina, foi encontrado alguns relatos de colonizadores que falavam sobre o uso de cogumelos e algumas plantinhas feitas pelos índios. E o povo da embarcação também usava, e gostava de ficar loucão. Dentro do processo de colonização e imposição religiosa, isso começou a ser visto como errado. Em 1914, os Estados Unidos cria a primeira lei criminalizadora de nível federal. Já em 88, em Viena, Percebe que a guerra não era contra as drogas e sim contra as pessoas. No Brasil, a consolidação da lei penal é em 1932. A versão brasileira da suposta guerra às drogas revela-se em 98, quando foi criada a Secretaria drogas, órgão do Conselho Nacional, ambos dirigidos por generais do Exército, adotando a visão que as substâncias e as pessoas ligadas eram inimigos da sociedade. O tráfico de drogas é o crime que mais detém pessoas no Brasil. A população carcerária detém aproximadamente 759 mil pessoas, dados no início de 2020. Em dezembro de 2018, o crescimento foi de mais de 8%. 65% da população carcerária é composta por pretos. O Brasil é o quarto país com mais mulheres presas. 62% das prisões de mulheres estão relacionadas ao tráfico de drogas, para os homens cai para 26%. É o Brasil teve a mais longa e numerosa escravidão do mundo. Foi o último país a botar o fim nesse regime, em tese a escravidão tinha acabado. Porém a lei não promoveu a inserção das pessoas na sociedade nem reparou de nenhuma forma os homens e as mulheres que foram submetidos a anos de escravidão. Simplesmente virou os olhos, simplesmente esqueceu. Hoje nós temos uma realidade evidente de uma sociedade excludente com o povo preto criando uma suposta luta contra o tráfico, que na verdade é o encarceramento, é o que está matando o povo preto e a luta contra as drogas a gente não sabe para que é finalmente. Se é contra as drogas, se é contra os usuários, se é contra os vícios, se é contra as pessoas que estão sendo marginalizadas. Então, Alex, é você que é uma pessoa que tem essa vivência de militância, você estudou direito, então você tem essa visão desses dois polos e eu não vejo outra pessoa para poder deschavar, para poder problematizar e esse problema que existe no Brasil, a não ser você. Me ajuda a deschavar isso, Alexis.
1: Bom, esse essa é uma grande questão, uma questão central. Ela mexe muito com a moral das pessoas, mexe com as nossas crenças e mexe também com a vida, né? principalmente da população negra hoje no nosso país. Então, é um tema delicado, um tema difícil, mas é um tema necessário e antigo, não é novo. Né? Tem até uma uma piada que diz que foi a maconha que descobriu o Brasil, né? porque as primeiras caravelas que chegaram é, eram feitas de cânhamo, não é as velas, as roupas, a tripulação e o cânhamo ele é próximo à família ali da cannabis, né? e, assim como o ópio, enfim, outras outras variantes né? sobre em relação às drogas. Então assim é um tema antigo e é um tema necessário. E por que que é um tema necessário? É, fundamentalmente porque todas as pessoas elas têm acesso a drogas. Não é, lícitas e ilícitas na vida que a gente vive. Então, assim, quando a gente está falando de drogas, a gente está falando de algo que altera os nossos sentidos de forma geral, de forma lá do senso. Então, Café é droga, Coca-Cola é droga, açúcar é droga, hambúrguer é droga, taja preta é droga, quando você precisa de um remédio, você vai num lugar chamado drogaria. Então, enfim, é preciso ampliar o que é que é droga, para não associá-lo a alguma coisa negativa, demoníaca. Então, tem pessoas que fazem uso de medicamentos de forma permanente e aquilo não deixa de ser uma droga. Agora, o nosso problema tem sido em relação às drogas que são consideradas ilícitas. Tem muito mais a ver com uma questão histórica e social do que, de fato, com um potencial ofensivo. Então, a gente percebe, por exemplo, que uma pessoa ela vai no médico e o médico não receita três carteiras de cigarro para ela, nenhuma e ele não receita, mesmo sendo uma droga que é lícita. Por que que ele não faz isso? Porque vai fazer mal à pessoa. Né? Então, assim, é preciso que a gente discuta né, a partir do que é a construção social. Porque, mesmo é, drogas que fazem, é, mesmo substâncias que nos fazem mal, porque o cigarro nos faz mal e o álcool em excesso também nos faz mal, inclusive a maior parte dos acidentes de trânsito né, e boa parte de questões de violência. É, tem a ver com o uso excessivo do álcool, e mesmo assim eles são liberados. Então, por que que outras substâncias também não poderiam ser legalizadas, como inclusive já existe é, em diversos outros países? E aí eu não falo nem só da maconha, da cannabis mas eu falo de substâncias de uma forma geral, onde deveria ter um um, um controle do Estado, não é, e uma propaganda, uma campanha, um, um diálogo público sobre benefícios, malefícios, uma coisa dialogada e não tratar esse tema como um caso de polícia, porque, para encerrar esse momento, para concluir a fala, não tratar como um caso de polícia, porque, na medida em que vem sendo tratado desta forma, é, que é uma doutrina internacional de combate às drogas e ao tráfico, implantada muito pelos Estados Unidos, mas implementada por vários países, e o Brasil é signatário desde a década de 70, 80, né, esse tipo de política ela é fracassada, porque enfim se você é como diz a música de Gabriel Pensador né se você quer comprar é mais fácil que pão é vendido em cada esquina né pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão era a música do Gabriel Pensador então é, não não diminuiu o número de drogas né você acha isso é de forma tranquila em qualquer lugar é, e o pior de tudo tem matado a nossa juventude negra não é a nossa juventude negra ela tem sido exterminada e ela tem sido encarcerada por conta da questão das drogas, a maior, o maior crime hoje. O Brasil ele tem, se não me engano, é a terceira ou a quarta população carcerária do mundo, a maior população carcerária do mundo, terceira ou quarta, não me recordo agora exatamente, quarta, né? Quarta, né? Esse, essa posição. Pois é, e, dessa, e desse encarceramento, um terço, cerca de 33%, é devido à questão das drogas. Então, está é, tendo uma prisão em massa, não é? E os setores que são presos, os setores de classe, são os jovens, moradores de periferia, negros e negras. E tem aumentado também para as mulheres, pelo mesmo motivo, pela mesma motivação. Então, primeiro, além de não resolver o problema, está ceifando a vida na nossa juventude. E não está sendo bom para ninguém, porque no caso brasileiro, inclusive, há estatísticas que dizem, essas estatísticas são famosas, que o Brasil é o país em que a polícia mais mata, mas também é o país em que a polícia mais morre na medida em que essa guerra ela não tem feito bem a ninguém nem mesmo ao aparato policial que se diz é, combater esse esse mal que seriam as drogas então eu acho que a gente precisa ampliar a discussão ela é necessária inclusive para fechar está tendo inclusive um lobby né no, no congresso nacional forte de empresas estrangeiras né para que o Brasil passe a plantar cannabis né aqui para comercialização para uso terapêutico medicinal como está já tem algumas decisões judiciais nesse sentido, então é, é preciso que a gente reveja urgentemente essa política de drogas, trate como um tema de educação e saúde pública e não como um tema policial, a gente tem exemplos em outros países, a gente pode utilizar ou pode criar o nosso próprio modelo, apenas utilizar como inspiração e ter o nosso próprio modelo, porque cada realidade é uma realidade e de repente exige um outro modelo, mas eu acho que do jeito que está, não dá para continuar porque não é uma guerra às drogas é uma guerra às pessoas e são as pessoas negras, moradoras de periferia, jovens certo, que têm morrido cada vez mais e que têm sido encarceradas muitas vezes por um pino por uma trouxinha, por uma coisa muito pequena, enquanto os verdadeiros ratos roem o queijo né? então me lembro daquele episódio do helicóptero de cocaína na fazenda de um amigo do senador e ficou por aquilo mesmo. Né? Se fosse qualquer um de nós, estavam nos programas sensacionalistas policiais, com o rosto sendo mostrado né, de forma vexatória, mas quando acontece com essas grandes autoridades, uma grande quantidade de drogas encontrada dessa forma, ninguém tem explicação. Até hoje não se sabe quem é o autor. Então, vamos parar de hipocrisia e vamos discutir as coisas como elas realmente são. Né? Defender a vida das pessoas, em especial da população negra que tem sofrido com essa guerra injusta, né, e genocídio aqui no nosso país, historicamente.
0: é Exatamente isso que você está falando, que existe até um diferencial entre... Para ficar bem nítido, que a questão de, de, de legalização, coloca esse essa discussão sobre esse assunto à mesa, não é uma questão de oba-oba, vamos legalizar as drogas e vamos ficar doidões. É uma questão que tem vidas sendo perdidas, tem oportunidades sendo tiradas por conta dessa luta. E principalmente da população do, do povo preto, que já sofreu a vida toda. A gente tem essa dívida já histórica que a gente ainda insiste em não ver que essa que essa, que essa essa diferença existe. E está nas manchetes, está na manchete quando a gente vê. Quando é um menino preto que é pego com a trouxa de maconha, é colocado como bandido. Quando a gente vê um, um menino branco foi o estudante que foi pego com a naja. Né? Recentemente aconteceu. Então a gente vê que é nítido isso. E é necessário que a gente crie esses debates e tirar essa visão negacionista, porque estão sendo vidas estão sendo perdidas. É, o Alexis, é, você consegue ver de perto quando estou ante é, essa questão de acesso à educação, à cultura, dentro da, das comunidades e dentro das cidades? E o quanto isso é. afeta também né, em aprisionar o povo preto na, na, nas cadeias no sistema prisional
1: brasileiro? Sim, tem dois aspectos aí. Um é que, de fato, você tem razão quando diz que tem um afastamento de acesso a equipamentos sociais, como teatros, cinemas é, e coisas desse gênero. Mas há um outro aspecto também que eu acho relevante. Então, nesse sentido, realmente é preciso um maior investimento social. Isso é histórico, isso é básico. Todo mundo fala, mas ninguém coloca em prática porque tem uma prática... É, preso aos, aos grandes organismos financeiros internacionais, preso às grandes construtoras, preso aos grandes acordos políticos. Mas tem outro elemento que é importante, que a gente deve valorizar muito, é que a comunidade ela não é só violência, a comunidade ela é um potencial criativo. Então, nesse sentido, eu não posso dizer que a cultura está completamente ausente da comunidade, é, está no sentido de poder público e de equipamentos sociais, mas é preciso valorizar... O próprio corre, né? a própria autonomia da comunidade e a sua produção cultural. Então, eu destaco, por exemplo, o hip hop, o rap, né, Nas, dentro das cidades, né, para falar aqui da realidade que eu vivo, que é a realidade urbana de Aracaju, uma capital, com a região metropolitana, com municípios grandes, vizinhos. Né? Então, o um rap, tanto de homens quanto de mulheres, que cada vez tem surgido mais no cenário inclusive aqui no cenário sergipano, né, a gente percebe a cultura sendo recriada, sendo reinventada, uma cultura de resistência dentro das comunidades. E aí o rap dentro do hip-hop como um todo, o grafite, a dança, né, a gente vê, enfim, né, diversos poetas, poetisas, né, a gente vê é, gente trabalhando com comunicação comunitária, rádio comunitária, fazendo o corre, né, então, enfim, a comunidade ela é um grande potencial criativo, do ponto de, de todos os pontos de vista, mas, fundamentalmente, do ponto de vista da cultura. Muitas vezes, isso não é valorizado. Então, eu queria a, a trabalhar com você e com quem está ouvindo a gente esses dois aspectos. Sim, concordar que nós precisamos de mais equipamentos sociais, inclusive, para potencializar esse potencial criativo, essa força criativa que está represada nas nossas comunidades, mas também valorizar o que já tem lá dentro, não só chegar com coisa de fora, porque a nossa comunidade, pelo próprio instinto de sobrevivência, tem produzido muita coisa rica e que não é levada em consideração como arte, como um trabalho de qualidade ou de ponta, né quando, na verdade, tem muito mais preconceito do que tudo, então eu penso dessa forma. É, exatamente, e, e é muito importante você colocar essa
0: fala e a gente até perceber que, porque é uma coisa nítida, a gente vê o grafite sendo aclamado, às vezes o grafite daqui do Nordeste sendo aclamado lá fora, e aqui dentro a gente se nega em, em apreciar a arte produzida pelas comunidades. E quando a gente fala assim de, de aparato, não só de, de trazer instalações e agir como colonizadores, mas sim de incentivar a arte da, da, da periferia para sair para as cidades, para que seja apreciada, para que veja que aquele povo tem uma cultura, tem uma... Tem, tudo ali naquela arte tem a ver com a resistência, tem a ver com aquela luta que que aquele povo tem para poder se integrar e existir, resistir na sociedade. Então, é muito Perfeito. importante a gente colocar como como uma arte, na verdade, é, é, um, é um grande instrumento. Inclusive, a gente é, tá cansado de ver entrevistas em outros lugares o quanto a arte salvou, quanto é, jovens pretos e mulheres pretas da criminalidade né? Ou, da, ou seja, das opções que são mais fáceis né? Não é uma questão muitas vezes de escolha né? O que está mais fácil, o que está mais acessível Então é importante a gente perceber Que é necessário a gente incentivar, apreciar Dar oportunidade de curtir, compartilhar Divulgar essas artes que nascem da periferia Justamente porque esses artistas Para que tenham escolha Tenham a opção de, de poder de crescer E de, de crescer para qualquer lado né? Que seja uma árvore que cresça para qualquer lado na década de 70 teve um psicólogo chamado Bruce Alexander Que fez um experimento que é o The Rat Pack Que é um experimento que identificou que os ratos é, colocava, ele colocava substâncias ilícitas, né? Drogas, no caso, que ele usou foi cocaína. E Sim. numa gaiola que não tinha muito entre... entretenimento. E na outra gaiola tinha par, que tinha diversas outras opções. E o que percebeu nesse, nesse estudo foi que os ratos que tinham muito entretenimento, tinham muitos caminhos, eles não eram viciados e não tiveram overdose. O número entre esses ratos foi quase zero. Já na outra gaiola foi percebido que os ratos morreram de overdose. Então, como a gente já estava até, até, ali apontando, que a, a usar a cultura como um, um caminho para estabelecer esse diálogo, e até a gente já, já entra na questão, não só das comunidades, mas também da questão dos vícios. Né? Existe a, a cultura é uma das maneiras que ajuda a pessoa a sair dos vícios, a produzir a arte e tem mais entretenimento, porque assim... O ser humano, em, su, em sua trajetória, desde que o ser humano se entende por gente, e lá, lá quando a gente fala, falou mais em cima, tem um apanhado que a gente coloca isso. É, tem essa essa história de, de usar a droga como é, válvula de escape, mas a gente percebe que o ser humano ele é apegado a laços. E, muitas vezes, a, a droga é aquele laço acessível. Aquela pessoa que, às vezes, foge de uma realidade familiar foge de uma realidade social, e então a droga é o laço dele. Quando a gente tem entretenimento, quando a gente tem inserção de é, colocar cultura na sociedade e deixar isso essa discussão aberta, a gente tem essas opções, esse entretenimento, e a gente pode ter uma sociedade muito mais saudável. É, Alexis, é, mais uma vez assim apontando... O que você como você vê a necessidade desses programas de desenvolvimento de profissional cultural psicológico e como você vê esse, ele como a solução para diminuir as desigualdades sociais
1: Olhe essas propostas todas elas são fundamentais mas elas são propostas dentro da ordem certo então assim, ah, vamos ter um vamos ter um CRAS, vamos ter um CAPES, vamos atender população em situação de rua, as pessoas que estão em situação de drogadição. Né? O problema não é o crack, o problema é a pobreza. Você falou muito bem, eu resumiria assim. Né? O problema é o racismo, o problema não é o crack. O problema é a falta de oportunidades. Né? O problema é a forma da, como a nossa sociedade funciona para as mercadorias, para as coisas, para o lucro e não para as pessoas e o meio ambiente. Então, acho que esse é que é o problema. É, todas essas propostas são campanhas de conscientização, tratar como saúde pública, ter campanhas de prevenção nas escolas. Tudo isso é eventualmente, no caso de necessidade, algum tipo de tratamento de saúde no sentido da reabilitação. Tudo isso é discutível, é tranquilo, é necessário. Agora, eu penso que a gente precisa de mudanças mais estruturais. Então, dando o um exemplo aí que eu falei sobre o lobby da legalização que algumas empresas estrangeiras, internacionais, do grande capital, têm feito no Brasil, junto a alguns deputados federais, senadores, para poder aprovar o plantio aqui da maconha, da cannabis, para fins né, medicinais, terapêuticos. Ora, a grande indústria é quem está a favor da legalização da maconha. A grande burguesia internacional, os grandes conglomerados, então, assim, não, não nos serve a gente, é isso que eu quero dizer. Quando você tem propostas dentro da ordem, é como se a gente, de certa forma, acabasse no final das contas o cachorro mordendo o próprio rabo. Porque, por exemplo, se uma grande multinacional como essa vem fazer esse plantio aqui no país, vai ser na lógica e no tom do agronegócio para exportação, como é feito a plantação com as grandes multinacionais, o agronegócio aqui no nosso país. Então, da nossa opinião, da mesma forma que não interessa o deserto verde, que é o agronegócio de eucalipto, não interessa o agronegócio da soja, porque o agronegócio ele mantém uma única cultura, ele não preserva a diversidade de culturas no plantio, não é? ele é para exportação, não é para consumo interno, e a gente não almoça... Soja, eucalipto e cannabis. A gente come arroz e feijão. Então, quem coloca o alimento na mesa da população brasileira hoje? Cerca de 70%, 80% é a agricultura familiar. Então, não interessa para gente a legalização das drogas na lógica do grande capital internacional e das multinacionais. Então, assim, a gente vai padecer de outros problemas. Né? Então, ah, se hoje uma buchinha 5, 10 pontos na esquina, vai ser um cigarro de maconha 5, 10 reais na farmácia, com o preço que a multinacional impôs diante da Bolsa de Valores Internacional. Então, enfim, não vai muda grandes mesma, coisas. Não vai, vai Isso, continuar vai continuar na mesma e o tráfego vai continuar existindo para as pessoas que não tiverem dinheiro e precisarem de acesso a um produto mais barato, como existe até hoje. Então, assim, eu penso que nós precisamos pensar em mudanças de longo prazo, mudanças, como a gente fala, assim, estratégicas, mudanças estruturais, mudanças profundas, então... Eu penso que nessa lógica de sociabilidade, de funcionamento do capitalismo, essa lógica capitalista do lucro, do negócio, né? mesmo pautas progressistas, que num primeiro momento nós ganhamos, é importante, nós, a longo prazo, nós perdemos. Né? Então, eu, tô mais interess... eu acho importante ter uma Maju Coutinho na Rede Globo apresentando o Jornal Nacional, sim, mas eu acho que é estratégico que os meios de comunicação estejam nas mãos do povo, e não que a gente precise de uma rede global, percebe? Então, Entendi. sim, eu sei das pequenas conquistas e das questões mais concretas e imediatas que a gente pode e deve defender, mas acho que a gente deve pensar num horizonte maior, mais amplo, porque nessa forma de sociedade, a discussão ela sempre fica muito limitada à lógica das grandes empresas internacionais do capitalismo.
0: E é muito importante você colocar essa visão que realmente que é um ponto que, que não é levantado, né? Porque, pela lógica, é, é o que vai acontecer. e Ou seja, vai acontecer, vai, vai acabar na mesma coisa. E vai acabar acontecendo, talvez, outra saída é, para a população e, e vai continuar, ou seja, na mesma coisa, vai virar um ciclo. Até a gente perceber que o nosso problema é estrutural, até a gente perceber que existe um racismo ainda no Brasil, porque essa questão de isolar... Sim. né? É, é, até a gente perceber que isso existe isso não vai mudar, essas estruturas vão continuar sendo a mesma não adianta a gente querer legalizar não adianta se a gente não perceber que o racismo existe e a gente tentar mudar isso, né? não não se colocar somos bonzinhos mas se colocar como se você está na posição favorável, seja um facilitador você não é bonzinho, você é um facilitador então seja um facilitador, seja um criador de oportunidades, então é muito importante você colocar esse pensamento no começo do nosso diálogo, você colocou uma questão é, da, da, da posologia da pessoa usar outros tipos de drogas, como taja preta e outra, outras drogas, e não ser tida como drogas. Né? E existe uma dificuldade das pessoas a perceberem isso, porque taja preta é uma droga que, se a gente for analisar a tabela de risco, às vezes tem um risco muito maior, à saúde, aos danos, danos até o próprio cérebro e até o sistema imunológico da pessoa, muito maior do que outras drogas ilícitas que, que circulam por aí. O grande problema, na verdade, das drogas hoje é porque, como a gente não tem algo legalizado, existem drogas que são adulteradas, que as pessoas acabam entrando em overdose porque tem um produto que não tem uma, uma fiscalização. É, o problema das drogas é porque a gente tem uma má educação de uso de tudo, até no álcool, a gente tem uma má educação do uso, né, agora é. que a sociedade se acordou para poder tentar parar das pessoas não dirigir e beber, então a gente, o, o problema de existir uma overdose, a gente falar sobre vícios e que muitas pessoas, ah, a gente não pode legalizar porque vai ter um monte de gente viciada, não a questão não é a questão de só gente viciada, como foi colocado até no começo, é, a gente tem que perceber que a luta contra as drogas não deve ser uma luta militarizada, não é uma luta que deve ser a polícia que deve intervir, porque o que a polícia está fazendo é só tirar vidas, é uma luta que é de saúde pública, a gente, como foi colocado no começo, é uma, luta, é uma luta de saúde pública, a gente perceber que, que esses vícios... Esses vícios estão ligados às necessidades das pessoas e que todo mundo tem, esses, tem vícios, como taja preta, é, tem, que foi danos causados pela sociedade. Ou seja, todo mundo é viciado, todo mundo se apegou a algum laço, a, todo mundo tem um escape. E quando a gente fala sobre, sobre as drogas ilícitas, existe um, um posicionamento contrário. É, então é necessário que todo mundo expanda essa ideia e perceber que não é algo que é anormal, que essa pessoa deve ser marginalizada, ah, não sei quem usa droga. São pessoas que estão, que criaram laços. Então é necessário a gente abrir esse diálogo para inserir essas pessoas na sociedade, gerar oportunidades. É necessário a gente ver com o um amplo horizonte. Até É necessário você estar aqui até para falar e você colocou muitos horizontes que até nem eu mesmo que estava aqui eu observei como essa questão do, do agronegócio que eu percebi que esse mecanismo é isso que vai acontecer. Recentemente eu, eu vi um estudo de um psicafarmacologista. Ele, ele é um, um médico que ele é especializado em danos no cérebro. Ele mede é, como substância age no cérebro e ele fez um comparativo, um estudo, que ele faz um comparativo é, na sociedade... Desde o comparativo de quando a internet surgiu sim, sim. e que a sociedade começou a mudar a perspectiva, a gente andou para um outro lado depois da internet. E como o comportamento da sociedade tem andado e a questão dos vícios e como as drogas, inclusive os pretas, agem no, nos cérebros. E eu vou até depois anexar no no, no Instagram, do deixando esse vídeo para as pessoas também terem acesso que ele mostra que no século no, é, do século XIX para cá, depois do crescimento da internet, o, a quantidade de pessoas com problemas, é, com, que teve problemas ger, é, mentais gerados por estruturas sociais, pela forma que você trabalha, pela forma que você vive, pelos relacionamentos que você vive, pela forma que a gente vive. Tem, tem sido crescente e tem sido maior do que câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. E não é, e é um assunto evitado pela pelos governantes porque é um mal que vai custar caro aos cofres públicos pensar na saúde mental e nas vidas. Então, é necessário a gente pensar que os governantes não estão de olho, não estão pensando na nossa vida. Eles estão pensando no que eles estão lucrando. E existe muita gente lucrando com essa com essa falsa luta contra as drogas, como você colocou ali, existe o helicóptero que até hoje não tem resposta Existe tanta gente lucrando enquanto tem um monte de gente
1: morrendo embaixo Isso mesmo, é, Ritalina e Ritalina, Diazepam e outras coisas aí eu não conheço muito Mas basta pegar os dados e ver como cresceu nos últimos 20 anos, e em especial na última década aqui no Brasil né? Muita criança, muito adolescente, qualquer coisa tomando taja preta para déficit de atenção, para melhorar a concentração, para poder dormir, crise de ansiedade. Há diversos estudos e dados sobre isso, então, assim, é realmente muito negativo né? e é triste porque é comprovadamente, diferente de outras drogas ilícitas que nem tem tanta comprovação até por, pela escassez de pesquisas, no caso do taja preta, é comprovado que causa dependência, a grande maioria deles, é comprovado que você toma para um sintoma e ele aparece em outros sintomas no seu organismo que dizem respeito a, a efeitos colaterais daquele remédio. Por isso que é tão controlado, por isso que só com receita e mesmo assim com muito cuidado. Então, assim, é, é grave que a sociedade não veja esse avanço da quantidade de venda de medicamentos, uma sociedade que está ficando cada vez mais adoentada, né, com o um uso excessivo de taja preta, e centre a discussão numa planta, não é? enfim, e num, e num preconceito, e numa hipocrisia, como a gente já conversou uhum. anteriormente. Então, é esse sim. caso do Taja Preta, ele é gravíssimo.
0: E existe, na verdade, como você até colocou, um interesse é, econômico, porque não existe interesse em, em legalização de cannabis, porque isso iria reduzir os gastos de remédio e as indústrias farmacêuticas, as esses Taja Preta iriam perder. Perfeito. Então, não existe interesse em discutir sobre sobre legalização das drogas. Prefere nessa visão negacionista de criar um inimigo social para, justamente, elas continuarem lucrando, você continuar adorcendo, você continuar dependendo.
1: Eu tenho amigos que, se... que suspenderam Taja Preta com um tratamento de depressão e problemas psíquicos, psicológicos, e assumiram o uso do canabidiol, tinham alguma reserva, algum preconceito moral, algum que esperaram passar por isso, e depois que substituíram, se ficaram bem melhores e estão fazendo uso até hoje com medicamento importado. Agora, uma pessoa que tem dinheiro e tem uma condição mínima de estar importando o remédio né, de fora do país, porque a grande maioria do nosso povo não tem esse acesso, não tem essa condição.
0: E, e às vezes para você ir pegar esse remédio, você passa é. por todo um processo, Isso. ou de, de arriscar sua vida, ou de, 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 de pedir judicialmente, e é todo um processo desgastante, que às vezes Uma a é a mais fácil exato então, existe um interesse, que é claro existe um interesse que alguém está lucrando nessa nessa guerra, e existe muita gente que está morrendo, então é necessário que a gente olhe para esse lado é necessário que a gente se importe por esse tema é necessário que a gente discute esse tema porque não é... É questão de vida, né? É questão de vida de pessoas que estão no vício, que podem sair por outras alternativas sociais que a gente vai discutir. É questão de vidas e oportunidades que, vão, que a gente vai estar tá poupando, né? A gente discutir esse, assim, nesse, esse assunto. Então, é um assunto necessário de ser discutido. Vamos ao momento da viagem do programa. Alexis vai ligar para o céu. E Alex tem uma queixa, tem um pedido para fazer. <risos> Atendimento
1: especializado celestial, me chamo Angel, com quem eu falo? É, boa noite, Angel. Você fala com Alex.
0: Olá, Alex, tudo bom com o senhor? De onde o senhor fala?
1: Eu, tudo bem, eu falo de Aracaju, Sergipe.
0: Ah, do Brasil?
1: no Brasil
0: Ah, do Brasil Só um instante, Alexis, que eu vou aqui ver com meus superiores é, Do Brasil ah, você, A gente não tá atendendo No Brasil no momento O é que eu vou falar para ele? Alexis é, Infelizmente no Brasil a gente tá tendo um problema de subnotificações De informações Então eu não vou poder dar muitas
1: informações Agora que a gente tá fora do ar Posso te ajudar em alguma outra coisa? Mas eu tô precisando de uma urgência eu estou precisando trocar, devolver o presidente do Brasil.
0: Ai, senhor Alex, eu posso, então, te transferir para o responsável que está atendendo o setor do Brasil, do, do seu país, no momento.
1: Pelo amor Porque de Deus, posso... por favor.
0: Posso transferir, então, senhor para o setor responsável, que está cuidando da presidência do país? Está aqui. Só um instante, senhor Alex, aguarde na linha, por gentileza.
1: Capiroto falando que deseja. Será que aceita o seu capiroto trocar o presidente do Brasil, devolver e fazer qualquer negócio? Então, Alexis, é...
2: infelizmente vocês que escolheram
1: por aí, né? Agora
2: tem que arcar com as consequências. Eu não posso fazer muita coisa. Uh, se o senhor quiser, eu posso
1: tentar te fazer uma reserva em algum setor, em um setor aqui no inferno, sei lá. Você deixou alguma vaga aqui? Oh, não, tem, não, não tem nenhum jeitinho, porque eu não escolhi, não. Escolheram aí, eu tive que aguentar ah, esse tranco aí. Alex, mas tem um setor maravilhoso aqui que tá pegando fogo.
2: É um setor dos crentes com arminhas. Então, só ouço os gritos aqui. Tá bombando aqui. Se você quiser...
1: Pode então... ser para esse, é, é bem interessado.
2: Eu acho que ele vai curtir. É, inclusive, a gente está negociando a possibilidade de um show de uma cantora... É, que eles gostam muito Que até um cantor brasileiro fez uma música com o nome dela é, Uma coisa assim com flow É eu até pecado falar uma coisa dessa Com o Djavan essa, né? É essa sala mesmo Pode mandar é, Mas eu não posso fazer Eu só posso fazer a reserva dele Na verdade ele tem um setor Ele já tem a reserva dele especial O senhor não votou nele não? De jeito maneira ah, senhor Alexis, então, infelizmente, eu não posso responder muito pelo senhor agora. Eu posso transferir o senhor para Deus, que eu acredito que lá vai ser uma outra história o senhor conversa com ele, pede para ele te ajudar de alguma forma, porque aqui eu só estou aguardando ser, a Para quem resolva, para quem resolva. Então tá ok, Alexis. Aguarde na linha, que já, já o senhor vai falar com Deus. Alexis? Oi? Alexis? É... Eu só vim aqui para ver se você não estava com dúvida, é, se você não quer reservar uma vaga aqui. É porque aqui o povo gosta de aglomerado e calor, calor humano. Aqui pode fazer aglomerado. Quer que eu guarde uma vaga, não? Olha, pode guardar uma vaguinha, ele vai curtir aí. Não, mas você não tem alguém, alguma outra pessoa aí para poder guardar uma vaga aqui? para trocar agora no
1: momento, já tá de bom tamanho. Se, se puder ser o filho dele, também adianta o lado, pode ser o filho ah, dele. Ah, não, mas aqui eu vou ter vaga para todo mundo nas repartições públicas que eu tenho aqui. Pronto. Do 01
2: ao 04, onde você encaixar tá bom. Então tá bom, eu, 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 vou, eu vou passar para Deus, seu um instante. Olá, Alex, tudo bom? tudo bem.
1: O que posso te ajudar? Meu... É, senhor, eu queria devolver, trocar, fazer qualquer negócio, mas despachar esse presidente do Brasil. Então,
0: Alex, é, a situação é que desde quando eu criei a, a terra, eu fiz, dei a, a, ao, ao ser humano o tal do livre-arbítrio, né, para vocês decidirem, fazerem escolhas, eu dei uma terra com a condição maravilhosa, é mais depende da escolha das pessoas, né? Como cada um ia levar, e gerir o seu livre-arbítrio. Né? Eu sou um cara democrático, eu gosto da democracia, e eu acho que a maneira de se resolver as coisas é a gente escolher junto, né? Então, eu não posso te ajudar nisso. Eu acho que o que eu posso falar para você é que você pode pedir para as pessoas continuar escolhendo, fazendo escolhas certas. Na verdade é isso, continuar escolhendo e fazendo as escolhas certas. Nem um milagrezinho infelizmente, nesse caso, eu não vou poder te ajudar. Eu acho que o milagre é só se todo mundo do Brasil começar a mudar a cabeça, olhar para o próximo e votar certo. Porque se a gente votar certo, a gente vai começar a ter um lugar melhor. Posso te ajudar em alguma não, outra coisa, é isso
1: Alex? mesmo.
0: Então, Alex, muito obrigado. Um abraço, qualquer coisa, pode falar comigo. Se quiser, ajuda ajudo para as crianças. Eu sei que às vezes você fica, ai, meu Deus, me ajude aqui. Aí eu acalmo elas e boto ela para dormir. Não se preocupe, não. Quando você precisar, você fala. Não sei como fala, se eu, agora, dizia, meu. eu ouço todo tá dia. Tá certo, muito obrigado. <risos> um abraço. Mano. Outro. Então, Alex, agora para a gente finalizar, para a gente fazer o nosso fechamento, é... Gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua voz, a sua fala. Assim, foi muito importante colocar esses pontos que até nem eu mesmo é, tinha parado para pensar. né apesar de às vezes eu ver que né, na necessidade de fazer essa entrevista eu pesquisei muita coisa e descobri muita coisa e mais uma vez essa troca de conversa ajudou muita coisa assim para mim. E eu acredito que vai ser um assunto que vai vai ajudar muita gente em casa a discutir sobre esse assunto de ampla visão. Você deseja fazer alguma consideração final? Deseja
1: deixar algum recado? É, eu que agradeço o convite. Né? Eu não sou um especialista no tema, mas eu tenho me dedicado a estudar um pouco diante do que é a realidade do nosso povo. E eu queria só dizer que todos os dias, não apenas numa hashtag ou numa data simbólica, eu queria dizer todos os dias que vidas negras importam. Esse é o meu recado que eu queria deixar.
0: Isso mesmo, que frase linda. Então, para a gente terminar esse, essa conversa maravilhosa, essa, essa frase, vamos terminar com isso. Vidas negras importam.
1: Vidas negras importam.
0: É importante esclarecer que entorpecentes não são ilegais porque o governo se preocupa com as nossas vidas, porque já é claro e evidente quem lucra e quem morre com isso. Eu vou deixar aqui a indicação de um livro chamado Change the Screen de John Harry, que detalha como as substâncias foram proibidas e que a proibição trouxe um impacto muito maior à sociedade por colocar as pessoas em marginalidades e vulnerabilidades sociais. Nós estamos falando de vidas e oportunidades que estão sendo jogadas fora simplesmente pela escolha de se esquivar o olhar dessas minorias. Eu gostaria de agradecer a você que estava aí nos ouvindo, participando desse momento. Muito obrigado. E convidar você aqui para o nosso próximo programa, que é o Garota Chapada Matinal. Que é um programa que não sei se é de humor, não sei se é de filosofia, é algo meio que bumbum de Graciane Barbosa e cabeça de Platão. Então eu espero você aqui no próximo programa, que vai sair às 10 horas da manhã. E até o próximo vando. Um abraço, um beijo, até a próxima.